0: ¿Qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidos al episodio 183 de este podcast, donde pretendemos aportar con contenidos de valor para emprendedores, para vendedores. Y aquí hablamos de negocios, hablamos de emprendimientos, hablamos de empresarios independientes, hablamos de marketing, hablamos de ventas, en fin, hablamos de todas aquellas cosas que... A la gente le interesa, a la gente de negocios le interesa para mejorar, para poder hacer su gestión, su gestión de empresa. Les habla Julio Mujica desde Santiago de Chile. Estamos hoy a 23 de diciembre del año 2022. Y particularmente hoy quiero tocar un tema ya que, eh, que tiene que ver con planificación estratégica. Ya que estamos a fin de año y estamos... Eh, una obviedad, ¿no? A punto de comenzar el año 2023 y es una época en que en muchas empresas o muchas personas hacen su planificación estratégica, hacen sus presupuestos, definen sus objetivos, diseñan un nuevo modelo de negocios, corrigen su modelo de negocio, en fin, es casi en muchos casos como eh, buenos deseos, porque ocurre que uno de los elementos centrales en un análisis estratégico de un negocio es el análisis DAFO o FODA. Eh, depende cómo uno lo quiera usar esa, esa sigla. Vamos a usar DAFO porque acomoda más para lo que viene. ¿Qué es el análisis DAFO? El análisis DAFO tiene, consiste en analizar en tu negocio las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. O sea, la primera parte es, es como la parte negativa, ¿no es cierto? Las debilidades y las amenazas. Las debilidades son internas y las amenazas son externas. Las debilidades tienen que ver con aquellas cosas que en tu negocio tú haces mal o las podrías hacer mejor, como, como lo quieras decir. Son aquellas cosas que te complican para mejorar la estrategia de tu negocio, para fortalecer las ventas, para fortalecer las utilidades, en fin, son problemas. Por ejemplo, las, las debilidades típicas que no cuentas con un buen sistema de información, no cuentas con suficientes ventas, eh, tiene, tienes algunas debilidades para llegar a tus clientes, tienes problemas con el servicio, tienes problemas con temas de rotación de personal o si estás muy solo. En fin, debilidades que tienen que ver con la operatoria de tu negocio y que están en tu mano. Priorizar para mejorar o no mejorar. Y aquí y, y me detengo un instante en este punto, es que en mucha gente que hace este análisis FODA o DAFO, como queramos llamarle, hace una lista de cosas malas, en este caso de debilidades. Y mi sugerencia es que anotes aquellas cosas que son malas, que atentan contra la, gesti contra la gestión de tu negocio, pero mi sugerencia es que esas debilidades sean de un carácter estratégico. Y que esas debilidades estén en un punto inferior al promedio de tu competencia, Para, porque si no vas a hacer una lista que puede ser infinita. Lo mismo pasa con, la, con las oportunidades, con las fortalezas y con las amenazas. Entonces define y diseña bien cuáles van a ser esa lista de debilidades que tienes y como, continuando con la parte mala con la parte negativa del anal, del análisis DAFO vamos a analizar las amenazas ¿qué son las amenazas? aquello que está ocurriendo en tu entorno y que le puedes ocurrir también a todos tus competidores y que son cosas malas, que son problemas temas de que tiene que ver con cesantía, temas que tiene que ver con alza del IPC, temas que tiene que ver con las dificultades que hay logística para proveerse de proveedores extranjeros eh, amenaza en, en, en el el tema de costos, amenazas en el tema legal, lo puedes recurrir aquí de tu análisis PESTEL, ¿no es cierto?, de, del análisis eh, político, económico, en fin, eh, es, 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 es para otro podcast, digamos, pero dónde puedes darte cuenta tú qué estás percibiendo en el mercado como amenazas y que pueden afectar tu competitividad y a tu negocio. Paso a la parte de, de las cosas positivas, eh, que son las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué son las fortalezas? Bueno, en estricto rigor son tus ventajas competitivas. Las cosas que haces bien, aquellas cosas que te diferencian de tus competidores, aquellas cosas que son positivas y que te generan mejores utilidades, mejoras en tu gestión, que por las cuales tú puedes tener un una reporte de tu negocio, mejores utilidades. ¿Qué cosas hay aquí que puedes tener, por ejemplo, muy buenos sistemas de información, que puedes tener personal altamente calificado, que tienes una ventaja competitiva y que es potente respecto de tu competencia, que puedes tener una marca que ya eh, te, te hace sentir diferente para tus competidores respecto de tus clientes, ¿no es cierto?, en fin, todas las cosas positivas como fortalezas que tú ves en tu negocio. Y nuevamente, al igual que las debilidades, te sugiero que registres aquellas que son estratégicas y que están por sobre el promedio de tus competidores. Para que realmente valga la pena hacer un análisis porque si no te sale una lista demasiado larga y que no siempre eh, puedes hacer muchas cosas respecto de esas. Y que te, y te puede hacer perder. Entonces, mejor anotar pocas, pero que sean contundentes. Tanto en las debilidades, como en las amenazas, como en las fortalezas y en las oportunidades. ¿Y qué son las oportunidades? Y estamos nuevamente en el cuadrante no es cierto positivo. Las oportunidades están en el mercado, están afuera. Eh, eh, y que afecta te puede afectar tanto a ti como a tus competidores. ¿Qué son oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades que pueden estar en tu negocio? No sé, eh, mejoramiento de la cultura de país de, respecto de, del producto en el que tú estás. Eh, que, que puede ser que haya más oportunidades para los que están proveyendo de tus servicios, dado que se ha generado una cultura distinta. Por ejemplo, si tú ofreces software eh, de CRM, bueno, hay oportunidades, porque hay muchas empresas que no lo usan todavía, pero hay como una tendencia a, a usar estas herramientas. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? O que eh, en la minería, cosa que está ocurriendo en Chile, hay más oportunidades durante estos años de, de contracción económica, va a haber menos inversiones en CAPEX, pero o sea, de capital, de menos proyectos, pero sí están obligados a invertir en eh, OPEX, en, en operación, o sea, continuidad operativa. Y si tú estás en ese mundo, bueno, ahí hay oportunidades, tanto para ti como para tus competidores. Y hasta aquí hemos hecho el tradicional análisis FODA o DAFO, que en la mayoría de las carreras, eh, profesionales, se habla de ella y se nombra y, y llega hasta ahí y la mayoría tiene algún conocimiento en algunos casos un poco lejano, en algunos casos un poco más, más cercano es una herramienta muy útil para analizar la estrategia de tu negocio, tu punto de competitividad pero me pasó hace algunas semanas atrás en una empresa grande que tenían un buen análisis DAFO un buen análisis, había un gran desarrollo y la pregunta fue, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, y ahí vino un discurso súper largo y súper eh, detallado de cosas que pensaban hacer, temas que estaban claros, que no estaban claros, y bueno, yo les dije, oye, ¿por qué no hacen también un análisis Kame? ¿Qué es eso? Me miraron y me preguntaron, porque el análisis CAME eh, no es tan conocido como el análisis TAFO. Bueno, el análisis CAF, DACAME, eh, lo digo, tiene que ver con aquellos objetivos, aquellas cosas que vas a hacer respecto del de análisis DAFO que acabas de terminar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que tú tienes que seleccionar qué acciones vas a emprender para eh, corregir las debilidades? Eso es la C. Para afrontar esas amenazas, ahí está la A para mantener esas fortalezas, ahí está la M, y acciones para explotar esas oportunidades. Entonces, ahí sale el CAME, corregir, afrontar, mantener, explotar. Cada una al lado, ¿no es cierto? Corregir respecto de las debilidades, afrontar respecto de las amenazas, mantener respecto de las fortalezas y finalmente explotar respecto de las oportunidades. Entonces, aquí nos quedamos con el plan estratégico, o sea, de... Esas acciones que vas a, a tomar, esa selección de, de acciones que vas a eh, emprender, ¿no es cierto?, para corregir, afrontar, mantener y explotar las eh, debilidades, las amenazas, las fortalezas o las oportunidades, surge de ese solo análisis, de ese solo detalle, surge tu plan estratégico para el año 2023. ¿Qué te parece? O sea, no hay que traer a ningún gurú ni a ningún hiper experto, consultor. Eh, que te ayude con eso, o sea, lo puedes hacer sin duda, te puede ayudar sin duda, pero si el análisis DAFO, si llegas solamente hasta ahí, te queda como en forma intuitiva solamente el, el tener una claridad respecto de lo que estás pisando hoy día, ¿no es cierto?, porque es un análisis de, la, de tu situación actual que analizaste en conjunto con otras personas o tú solo las escribiste. Entonces, te queda, si te quedas solamente con el análisis DAFO, eh, la verdad, las cosas que has hecho, un trabajo que puede ser inútil, eh, que no te sirva, o que ahí hay una materia súper importante de ese análisis que hiciste. Pero si no lo concretas en un plan de acciones, un plan de acción estratégico, que es el CAME, que vas a corregir, que vas a afrontar, que vas a mantener, que vas a explotar, eh, queda en la nada. Entonces, aquí hay una tremenda oportunidad de que des el paso siguiente y hagas este análisis CAME. ¿Y para qué te voy a decir una cosa por otra? Yo soy fanático de eso, que por ejemplo, si tú definiste las debilidades en el DAFO y ahora estás diciendo acciones que vas a emprender para corregir esas debilidades, bueno, a cada una de esas acciones que vas a tomar para corregir esas debilidades, le asignas un KPI le asignas un número, le asignas un plan estratégico a cada uno de esos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Qué resultado esperas obtener para corregir eso? Y ahí está el plan estratégico. Luego vienen las amenazas, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué acciones vas a tomar para afrontar esas amenazas? Y nuevamente, van a surgir acciones donde realmente vas a poder hacer cosas. Y además, esta, en esta parte, digamos te, te, realmente te permite aclarar si son amenazas o no. El otro día veía, por ejemplo, en este, este que te estaba contando, dentro de las amenazas se decía, mira, hay un ambiente político enrarecido. Ya, ok, ¿es una amenaza realmente va al negocio? ¿Qué puedo hacer para eso? ¿Qué puedo hacer para afrontar esa amenaza? ¿Te fijas que es como muy débil la redacción de ese ambiente político enrarecido? puesto okay, que lo podemos llevar a todos los países de Latinoamérica y, y probablemente del mundo. Eh, pero si lo dejamos ahí no nos queda nada, es un saludo a la bandera, queda como una, un enunciado para decir que me preocupé de, de mirar el, el, el horizonte de amenaza, ¿no es cierto?, ¿qué tal si te haces la pregunta, oye, ¿en qué impacta eso respecto de tu negocio?, ¿qué podría ocurrir con eso?, eh, ¿Qué riesgos pueden haber? Puede, eso puede implicar no es cierto que aumente el riesgo país, que no suba la tasa de interés, que hay un aumento de la inflación. ¿Cómo implica eso? Con las, los, las tasas de cambio, los términos de intercambio en distintas monedas. ¿Cómo, cómo impacta eso? Y, y además de mirar cómo impacta eso, cómo impacta realmente a tu negocio. Porque puede ser que estés en un negocio que no tenga nada que ver con eso. O a lo mejor cómo impacta eso a los negocios de tus clientes. Y ahí sí que te puede afectar a ti. Digamos, si esas amenazas están afectando más bien a tus clientes, también te va a afectar a ti porque va a disminuir la demanda por tu producto. O sea, van a estar complicados. Entonces, cuando empiezas a escribir estas acciones para afrontar las amenazas, te va quedando más claro si realmente son amenazas que, te, que tienen impacto en ti o no, o si puedes hacer algo o no, digamos. ah Porque alguien escribía el otro día, oye, estamos con crisis climática como amenaza. ok. ¿Qué impacto? La pregunta es: ¿qué impacto puede tener eso en mi negocio? La verdad la cosa es que en muchos negocios no tiene, tiene cero impacto. Y en otros negocios tiene mucho impacto. O los impactos que tiene son demasiado generalistas. Eh, ¿No sé, Oye, hay, 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 está aumentando el IPC, está aumentando la inflación en, 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 en todos lados. Ok, ese es un hecho. ¿Es una amenaza? Sin duda que es una amenaza. La pregunta es: ¿cómo impacta mi negocio? ¿Qué, ¿Qué efectos tiene en mi negocio? Porque si no, de nuevo, queda en un enunciado para decir, oye, hice la tarea, ¿no es cierto? Hice, hice el trabajo, es como si estuviera haciendo un trabajo para la universidad. Pero cuando lo llevas a un terreno práctico de tu negocio, de tu empresa, donde tú puedes o no puedes tomar acciones, por eso estás escribiendo, estás seleccionando qué acciones vas a tomar, en este caso para afrontar las amenazas. En el caso de, de la fortaleza, oye, ¿qué voy a hacer para mantener esta fortaleza? Hice un enunciado, ¿no es cierto? Ojalá muy largo, aunque bien seleccionada de todas mis ventajas competitivas. Oye, ¿qué debo hacer para reforzar esas fortalezas, para mantener esas fortalezas? Y ahí puedo establecer de nuevo un plan de acción con responsables, con fechas, con la inversión que voy a hacer, con los resultados que espero y, y lo pongo como KPI, ¿no es cierto? Como indicadores de gestión para mi plan estratégico y finalmente tengo qué acciones voy a tomar para explotar las oportunidades eso, eso que veíamos ¿no es que estaba en el, en el ambiente y que podían ser oportunidades que yo puedo tomar bueno, ¿cuáles de esas oportunidades voy a tomar? ¿Cómo, ¿cómo voy a hacer para explotar esas oportunidades que están en el ambiente? porque o lo hago yo, o lo hacen mis competidores, o lo hacemos todos o sea y, y de repente hay cosas que uno debe dejar pasar en los negocios, no, no puedes tomarlas todas aunque sería, de repente parece bien atractivo, pero cuando las tomo todas y estoy muy solo, eh, finalmente es probable que no tome ninguna. Eh, en fin, o sea, DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y CAME son acciones para corregir las debilidades, acciones para afrontar las amenazas, acciones para mantener las fortalezas, acciones para explotar las oportunidades. Entonces, por eso este episodio, el episodio 183 de este podcast, Ventas B2B, dice, DAFO sin CAME es inútil. Es inútil, claro, porque si no queda solamente en enunciado Lo que es útil es el CAME, es el plan de acción. Eso es lo que te va a llevar a concretar aquellas acciones que no queden en un tema teórico de, de buenos deseos. He pasado por un montón de empresas que escriben sus objetivos, o sea, hablan de eso, pero no le ponen números, no los aterrizan en un plan de acción y quedan, y al año siguiente se vuelven a reunir y, y se dan cuenta que están avanzando muy poco respecto de su plan estratégico porque en definitiva no lo construyeron. Entonces, una gran oportunidad tiene que ver con esta herramienta súper sencilla, súper sencilla de después de haber hecho tu análisis DAFO o FODA, escribe inmediatamente al lado esta selección de acciones que vas a tomar para corregir, afrontar, mantener y explotar. El CAME. Y ahí estás con tu plan estratégico y está con tu mapa estratégico de acciones para el futuro. Es una sugerencia que le hago a todos los emprendedores, a todos los empresarios, a todos los gerentes sean de empresas muy pequeñas, sean de empresas muy grandes, hagan eso, no construyan libros enormes de planificaciones estratégicas, porque ahí es donde nos perdemos y finalmente no sabemos qué vamos a hacer. Escribe un KAME y anota finalmente siempre en cada uno de ellos, en ese KAME, en esas acciones que vas a realizar, esas plan de acción estratégico, qué cosas vas a hacer para cada una de esos área de esos cuatro cuadrantes y ahí te va a resultar tu plan estratégico y va a quedar súper claro para la organización van a estar todos alineados respecto de oye esto es lo que vamos a hacer porque en todas tú ves planes concretos responsables concretos fechas de realización KPI etcétera etcétera te sale un mapa súper sencillo de esto bueno espero que haya sido útil este episodio donde aportamos contenidos de valor para mejorar la gestión, para vender más, para vender mejor, para, mejo en fin, mejorar los resultados por donde quieras tomarlo. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, no dudes en escribirme a mi correo julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Como lo hacen muchos de, lo de nuestros auditores, no lo hacen en forma pública, sino que lo hacemos en forma interna, eh, reservada y tenemos conversaciones con emprendedores y, y, y los aportamos a su a mejorar la gestión de su negocio ese es el sentido espero que haya sido de tu agrado este episodio, gracias una vez más por estar del otro lado y como siempre, espero que tengas un gran día y por supuesto que tengas muy buenas ventas <música>